1: En podcast från Aftonbladet.
0: Podden är tillbaka. Den här veckan så känns det som vi har en rejäl hemvändarbonanza att gå igenom bland annat. Richard Nordling har fått sparken. Malmö FF taget med nöd och neppen vidare i ett Champions League kval. Det är jag Daniel Kristoffersson från en stuga i Njurunda utanför Sundsvall och Makoto som är på plats i studion i Stockholm. Hur är läget?
1: Det är bra. Lägger in en disclaimer att alla eventuella ljudproblem kan ni skylla på mig och inte disco i och med att han sitter i en stuga ute i Sundsvall och jag sitter i studion i Stockholm med all teknik framför mig. Men om man bortser från det faktumet så är det jättebra. Det har varit minst sagt intressanta saker som har hänt i serien här nu. Sista tiden.
0: Ja, det får man säga. Ska vi börja lite kort om en Malmös Champions league här. De tog sig med nöd där läppade vidare mot Reykjavik. Milos Milojevic briljerade... I både för och efter intervjuerna med den isländska där Det var lite coolt att se hans språk Även om man inte fattade någonting Det lät ungefär som rövarspråket
1: Är vi säkra på att det var isländska?
0: Nej, det kanske var någon blandning Men det var i alla fall imponerande Men vad säger vi då? Nöd och man med vidare Nu möter de ett litanslag Vad heter de? Salgiris eller någonting?
1: Ja, det är Salgiris nästa runda här nu Och det är ju ett betydligt tuffare motståndare en liksom europarutinerad motståndare men en motståndare som Malmö FF ska vara stor storfavoriter mot som man ska kunna avverka och gå vidare. Det är ju ganska oroväckande hur det ser sett ut i de här två matcherna. Det råder ingen tvekan om det. Sen jag vet att ja, Milos Milojevic var inne på det också att alla matcher ute i Europa är tuffa. Vi förväntar oss en tuff match men samtidigt att släppa in, ja, vad blir det totalt? Det är väl fyra mål på två. Fem ja, fem till och med eftersom att det kom 3-3 målet ja. där. Fem mål på två matcher. Ja, det, det är inte bra nog mot ett lag ja. De måste steppa upp nu om de ska kunna ta sig till ett gruppspel.
0: Ja, så känns det ju. Ändå så känns det som det Det märks ju att Malmös framgångar har gett dem en grym lottning. För jag menar om man tittar på de här AIK, eh, Djurgården och Ersborgs lottning så är, de har de svårare i för, eh, deras första omgång i Europa League och Conference League vad Malmö har, har nu. liksom. Eh, så att det känns... Eh, det är lite bäddat för att de ska i alla fall ta sig vidare Ett, ett steg till i alla fall då. Något gruppspel tror jag i alla fall De kommer kunna greja vad tror du? Ja,
1: alltså det, det är ju minimikrav Att de tar sig åtminstone till Conference League-gruppspel Skulle jag säga, utifrån ja. hur, hur Champions League, Europa League Conference League är formaterat nu för tidigare Kvalet så ska det ju till att du gör en rejäl Underprestation om du ska missa Att ens ta dig till Conference League från CL-kvalet men målet måste ju ändå vara att ta sig till silgruppspelet. Det måste ju vara det som är målsättningen och där man ska utgå från. Utifrån verkar. det perspektivet är det oroväckande. Sen såklart att det ja. är ett gruppspel där borde de kunna ta sig till.
0: Vi ska komma in lite grann på Malmös värmningar först då. Men vi måste ju ändå avverka det stora som hände här. Vår kollega Josip Ladan avslöjade att Rickard Norling fick sparken från IFK Norrköping. Det bekräftades strax därefter. Och ja, jag vet inte om du hörde det jag läste upp här med Sakarias Mård och, och Noling i förra podden. Men jag menar bara just de två intervjuerna efter varandra i eh, Norrköpings tidningar. Det sa ju liksom att de pratade, en ordförande och en tränare som inte pratar överhuvudtaget samma språk. Som var lite av ett öppet krig just det här med värdningar. Eh, det var ju bara en tidsfråga innan Noling skulle få sparken och, och som det såg ut mot DG Fors, att man tar ledningen, så backar man hem med allt. Destruktiv fotboll. Så jag menar, drill och skulle ju jubla om man såg det här. Så det kändes ju väntat och helt rätt beslut. Vad säger du?
1: Ja, alltså den talar för sig självt egentligen. Att det är ett Norrköping som utifrån förutsättningar, utifrån vad de presterat tidigare ska ha ambitionen och har ambitionen att vara ett topplag att slåss i toppen, slåss om Europaplatsen, slåss om SM-guldet. Att ligga elva då efter tredje ja, tredjedel av serien, det är för dåligt. Och framförallt också man har förra säsongen i åtanke. Man har inte tagit rätt kliv fram. men det sagt, truppen i sig har inte heller varit tillräckligt bra för att uppnå de ambitioner som klubben har. Och på något sätt, ja, Norling lyckades inte få fram det han, han ville. Det kändes som att värvningarna egentligen inte passade in i det som han ville göra. Det fanns en diskrepans rakt av i hur klubben arbetade under den här våren och inför den här säsongen. Och det är oundvikligt. Sen på ett personligt plan så blir det, är det väldigt tråkigt att en karaktär med sån karisma som Richard Norling lämnar. För det är ju en tränare som var oerhört omtyckt i klubben av fansen, ja. av lokalmedierna, av allting och... Och var... Men jag tror
0: inte, om jag, vad jag har hört så vanligt så lite jätteomtyckt på slutet av spelarna. Klart att personen lika dålig, men sen det här destruktiva spelet. Jag, vad, jag hörde, vad jag hörde så jublar ju spelarna nu när, när de, liksom, eller i vissa i alla fall, när de slapp spelar det här. Ja men alltså, det har ju varit bedrövligt och liksom sådär. Men sen är det klart att han har, han har ju hyllats extremt mycket av... Journalisterna och av supporterna De älskar det här när de tar, Han nog nogligen expert på att ta sporternas liksom, perspektiv Han tar på sig förluster Han går ut och snackar med dem hela tiden Då har lärt sig från tiden i AIK-Bran och Malmö och Så, där. så att på det planet så eh, är jag helt på det Men sen spelarna tror jag var rätt lättare att, att, han, att han stack där Ja det intressanta blir nu vem som tar över Det är det som blir spännande ja, att se Ja precis, Så ska man se Nu liksom, har Tony Martin som kommer in Och det tror jag är det jag sagt, det absolut mest avgörande för att Norrköping ska kunna studsa tillbaka. Det känns lite grann som att Zacharias Mård och de här ordförarna har varit lite för oerfarna. Tagit lite för konstiga beslut också. Eh, så det är nog bra att Tony Martins som kommer och styr upp det här. Och, eh, han, har nog, han har nog en del att göra. Kastas in i eh, och rekryterar ny tränare och sådär. Daniel Bäckström har varit i organisationen tidigare, va, i GFK Norrköping, eh, när Tony som var där.
1: Ja, han tränade ju Sirius, eller, Sirius, han tränade Sirius, han tränade Sylvia <laughs> under ja. en period. Och det, det är ju någonting som man märker att det är en viss, man får en viss stil av att träna Sylvia. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt nära kopplat till hur Norrköping vill spela eftersom att det är mest... Alltså jag har P19-spelare ja. från Norrköping och använder det jag av och det, det är liksom... Den positiva, passningsorienterade fotbollen som ja, lämpar sig perfekt för IFK och Norrköping och blivit någonting av IFK Norrköpings signum, eller varit där i alla fall, den, den byggs ju på från ungdomsled. Och just nu med tanke på hur truppen ser ut där det finns väldigt mycket unga spelare som ja, av olika anledningar fått chansen så är det viktigt att kunna fortsätta på den vägen. Så jag är väldigt svårt att se att de ska, de ska hugga på ett namn som inte står för den typen av liksom, positiv offensiv fotboll. Det måste Nej, och
0: då, exakt, och då är det väl tre namn också Som jag eh, liksom har varit inne på Jag har liksom inga uppgifter på att de var i kontakt Med mm. de här, men jag menar Bäckström Poja och Andreas Brännström Det är ju tre solklart givna namn Och jag menar Norrköping tror jag aldrig kommer ta Någon utländsk tränare som kommer in Bara på namnet I så fall tar de in någon som liksom kan just det här Och utveckla ungdomar och sådär att, att de skulle hitta någon sån Utomlands, det håller jag liksom för otroligt jag skulle bli förvånad om det inte blir någon av de tre.
1: Ja, Kim Helleberg vill jag slänga in i den mixen om inte han hade gått exact. till Mo här nu också. Med tanke på ja. att han på något sätt lagt grunden för hela den offensiv som han har använt eh,
0: ja. med på träningsplanen. Uh, han nej. har man ju lite räknat bort För att det var som tidigt Han gick till Värnamo Men menar säg ändå att Norrköping kommer med ett erbjudande Att du behöver tränare här Kan han tacka nej då liksom det. Jag menar, och Man ska ha klart för, för det också Att tränare har liksom inte samma Anställningsform som, som spelare mm. Rent krast så kan ju de bara Säga upp sitt kontrakt och sen eh, liksom, ha liksom en uppsägningstid Om de inte har skrivit in några specialklausuler Men oftast slutar de med att klubbarna köper loss dem Sådär så där, att men det är klart att det känns som att han vill vara med på det här tåget med Värnamo nu va?
1: Ja alltså det, det känns som att de också är så pass proffs. Jag känner lite samma sak med Bäckström också Att Vad är anledningen för honom att lämna Sirius i sticket mitt i säsong Det känns inte som en typ av tränare och person som gör det heller Mm. Nej
0: men samtidigt då får man ju tänka så här Hur ofta kommer han få liksom hur ofta blir det och ledig i allsvenskan han, han kommer få en ganska bra eh, Grund att stå på i Norrköping Han kommer allt att vinna Han kommer få eh, säkert ett fönster i, i januari Där de kommer spendera en del pengar Och jag menar han kan ju o, Det är helt omöjligt att göra sämre än Norrköping Tror jag den här säsongen i Norrköping Det kan bara få en uppsida Även fast jag tror att Smart nu Norrköping så tror jag de låter den här interimlösningen med Mravec och vem var det mer?
1: Mm, ja, precis. De här ja, två. Assisterande där, ja.
0: Ja, precis. Kör Malmö för det kanske är det tufft att komma in och få Malmö först och sen får de den här lösningen då som huvudtränare som om de har klart med någon får Göteborg gång två istället. Det är ju betydligt lättare.
1: Hade det ju varit kittlande om det blir då på Asbagi och hans första match skulle vara i Göteborg det ja. är helt och, otänkbart ändå förutsatt att det nej. skulle vara aktuell
0: Ja, och så mot Stare, mot ett Göteborg som kommer med liksom en helt annan filosofi med, med ett Göteborg som har sparkat ut Poyas lagkapten Tobias Zahna och, och där det finns falanger i Göteborg ja, från poja, tid. Det är en ganska bra dramaturgi där
1: Ja det, verkligen äh, det, Nej men det ska bli spännande Jag tycker att Pojas Buggy hade varit kul att se i Norrköping också Med tanke på, på den fotboll han vill spela Och se honom få det förtroendet Alltså det hade varit det Väldigt norrköpingsval hade ju varit Om man tittar på hur de agerar förr så hade det ju varit Att ta till exempel Bäckström Men på något sätt ja. så Jag vet inte, de har ju förändrats med tiden Och sen är frågan hur mycket har det påverkat av ordförandebytet Hur mycket har det påverkat av att Richard Norling har varit cheftränare där också det är ju många aspekter man inte riktigt vet, och det ska bli väldigt spännande att se vilka vägar de väljer att gå nu. Oavsett vad så är det ju tydligt att de måste se till att för att de ska ha den statusen de ändå haft de senaste åren som en utmanare i toppen, då måste de göra, då måste de förändra saker, då måste de måste värva saker. Nu har de ju ändå börjat värva lite här under, under sommarfönstret eller inför sommarfönstret också, men äh, det ska bli intressant att se vad de, vad de plockar in.
0: Sen blir det extremt spännande också en tanke som slog mig nu när jag såg en bild i norrköping på Tottenham Hur tänker han? Alltså han har varit med och vunnit SM-guld med IFK Norrköping. Eh, mm. Han har ett utgående kontrakt. Ska han förlänga nu tre år och vara med och, och, och kanske bygga upp det här och kanske inte slåss om ett SM-guld för som ett, två år? Eller tänker han att ja, nu är det nog dags att lämna Norrköping här. Jag kan komma tillbaka, jag kan köra en utlandslängd till och sen komma tillbaka när de har byggt upp sig lite grann. Eh, jag tror inte det här liksom talar för att han skulle förlänga just det som har varit nu.
1: Nej, alltså, det beror ju helt på vem som kom, ta, kommer in, vad de har för tendenser ja. under hösten. Jag tror inte att han kommer att stressa iväg och försöka bli lossköpt här nu under sommaren. Det är väldigt svårt Nej. att se. Och, att gå till en annan allsvensk klubb är ju helt... Nej, alltså, det, det är finns ju, ju det inte det inte hända. Det inte i Kristoffer Nymans nej, världsbild nej. och det kommer aldrig göra. Uh, så att, nej men det såklart... Allting beror på vad som händer i höst. Allting beror på vem som tar över och vad för tendenser vi får se då. Uh, så att, nej men samtidigt, det beror också på vilka anbud som finns. Ska säga så också. Ja, Tänk på skadehistorik exakt. och så vidare.
0: Ja. Vi lämnar eh, Rickard Norling och Iphone Norrköping där. Och går istället till... Eh, Hemvändar Bonanza får vi säga. Jag skrev en tweet här i, när jag hade det som mest hektiskt att det var ett, ett, ett av de sjukare fönster eh, någonsin i svenska, och att det bara kommer mera. Det var ju innan eh, jag och Josip hade skrivit om att Markan Danielsson, bara i detalj från, från Djurgården, innan... Eh, Ellsborg hade presenterat Sebastian Hormen och ja, som jag har förstått det så Arne Sigurdsson, eller som jag skrev då, Arne Sigurdsson är klar för Norrköping. Sebastian Hormen är klar för Ellsborg. Niklas Hult är klar för Ellsborg. Simon Gustafsson är klar för Häcken. Vi, eh, Pavle Vagic är presenterad av Hammarby-Makandalen som kommer att presentera här i de nästa eh, veckorna även om det kanske kan dröja ett tag. Eh, och Mustafa Seydan har gjort klart med MFF. MFF jobbar även på Pujatsura i gudhjälten i, i, i Djurgården. Och Hammarby hoppas eh, få till en övergång med Mohamed Tankovic. Där är de väldigt långt ifrån varandra gällande signer. Men så kan det vara i början. Men mm. de jobbar hårt på det i alla fall. Och du hör ju själv. Eh, ja, men vart börjar vi här i den här grejen? Om vi ska ta ett grepp på, på all svenska hemvändare rent generellt. och Det är ju extremt kul tycker jag att, att det är så här... Eh, Eh, jag menar att sådana här profiler kommer tillbaka till all
1: Ja, absolut. Och det, det är intressanta med just den skara som vi har här är att nu pratar vi ju inte om att det är spelare som ja, känner sig nöjda med där de har gjort utomlands och vänder hem. Och det är ju ändå en tendens vi har sett under de senaste åren att allt fler yngre spelare som kanske är runt 22, 23, 24 som har gjort ett utlandssteg väljer att ändå flytta hem om det så att i samma klubb de gick ifrån eller till en annan klubb för att på något sätt få en ny start ut i proffslivet som, som de söker då. Det, det blir ganska vanligt ja. att göra det. Eh, det är, och det är ju det är kul för serien. Samtidigt så blir det väl lite att man funderar hur det har gått för dem ute ut i Europa också med tanke på att de väljer att flytta hem. Men samtidigt så har Allsvenskan idag en helt annan attraktionskraft sett till alltså hur vikten av supporterna tror jag är jättestor där. Ja. Att få spela inför den typen av fans som man kan hitta I allsvenskan, det är väldigt få Liger förunnat jag vet när jag pratade Med Pavle Vagic här efter att Han, han blev klar för Hammarby så sa han ju just det Också att, ja men vi visade ju Vi svenskar i Rosenborg, vi visade ju liksom Klipp på hur det ser ut i Sverige Och visade för norska spelare ja så här ska, Så är det supportrar, det här är riktiga supportrar Det är inte det som vi ser i den norska ligan men Det är en helt ja. annan grej, och där tror jag Lockar väldigt, väldigt mycket För många, uh, ja. och det är väl Där vi ser effekterna av egentligen
0: Ja, och sen att klubbar har ju visat sig att Allsvenskan är ett bra steg att komma vidare. Jag menar, titta på de försäljningar Hammarby har gjort med Kosun och Odilon och mm. liksom Mike Lado var där senast. som har gått i avsäget och Alkmar från, liksom, nästan från ingenstans. Mm. Så jag menar, det är försäljningarna som Djurgården har gjort, som Elspår liksom, har gjort också. Liksom, det sätter sina spår och spelarna och vet att hon kan. Gör de kan göra det bra i Allsvenskan i ett topplag där. Så kan det bli eh, riktigt bra sen utan och studsar tillbaka ganska fort. Mm. Och jag menar, det, det tror jag framför framförallt en sån spelare som liksom Pablo Vagic eller Sebastian Holmena, ja, kanske Sebastian Holmena är väl andra, men just Pabllo Vagic och jag menar Simon Gustafsson också tänker mm. på. Så att, ja men det ska bli riktigt spännande. Vilken av de här är du mest spänd på då?
1: Alltså att se med tanke på vad Norr Sigurdsson gjorde när han flyttade först. När han kom igång där i CSK, gjorde mål mot Real Madrid och mot Roma i Champions League. Sen gick det ju inget bra i Venezia här nu men att se vad han har hunnit bli utomlands under de åren han har varit borta ska bli otroligt intressant att se vilken nivå han håller om det är liksom absolut toppnivå i allsvenskan som han, han har hittat. Han var ju i och för sig på en extremt hög nivå när han flyttade men de stegen han har tagit borta ska bli otroligt intressant att se tycker jag i alla fall den såklart för ett Dalespoors som är en ganska bra bit från toppstriden att få in de här hemvändarna verkligen som också har varit ute betyder betydligt jättemycket tror jag för, för grunden och stabiliteten i det här laget så att, eh, nej men jag, måste, jag måste ändå säga Sigurdsson just på man på den nivån han har varit ute i under tiden ja. han inte var i Hej,
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Ja, det är två som sticker ut för mig. Mm. Det är Sebastian en mittback som kommer tillbaka 30 år. Eh, var ju med i landslaget mm. här med tackade mig till, till, till Broget för ett tag. Sedan. Extremt, och jag menar, han tillsammans med Leeovejson, Leo, Weisenen. Leo Weisenen kan, kan nog komma att säljas här innan hösten. Beroende på hur det går i i i Europa eh, Conference League-kvalet Men jag tror mm. att Sebastian Hornén och Leo Weisseren Det blir nästan allsvenskans bästa mittback-kvar ja. Känns det så ja, ja.
1: det, det Utan tvekan i alla fall har... I teorin så är det i alla fall det, om det säger så.
0: Och sen och se Pavle Vagic då Nu har ju han mittback främst i Rosenborg Fick en del kritik Men som jag fattar det nu så är han främst Värvad som En central mittfältare En 8 6 Som ska vara där Eh, och sen eh, om, om, Hammarburg behöver ju en mittback här i Shakil Pinhas som även kan spela som även kan spela vänsterback då. Mm. Och, och flyttade ju upp Adjaye här också så jag tror att Paolo Vargas eh, som jag har hört är främst mittfältare se vad han kan göra, det var ju inte förintet som han kom med att i då här Jan Andersson senast eh, han kallade sig som reserv dock men han har ju någonting även fast eh, tiden i Rosenborg kanske inte blev så bra som man hade hoppats då, men, men jag tror han kan bli riktigt bra i Hammarby.
1: Det är en ganska smart väg de har tagit nu Hammarby medvetet smart med att värva just alltså yngre utvecklingsbara men erfarna alltså svenska, svenska spelare som Pavle ja. Vagic, som Saidi som också har kommit in i det här fönstret den typen av profiler, Kurtulus är ju en annan sån spelare också, ja. som man kan bygga en grund på som kommer och, om de gör det bra kommer att öka i värde och ja, bygga en väldigt viktig kärna här i Hammarby det ska bli väldigt spännande att se hur Martin Sifuente ska få ihop allt, för nu börjar han snart få ett överflöd. I alla fall om man tittar ja, på den nummer alltså 6-positionen. Eh, som har kommit in kan ju spela sexa även han. Eh, Sadiko ja. har ju varit alldeles strålande i den där rollen. Och så har du trokännaren Jeppe Andersen och igen Bojanic. Alltså Alper Demirol som har kommit in och gjort det i, ser jättespännande ut i de innehopparna han har haft här ja. nu från, från Hammarby TFF. Eh, otrolig spansk spelstil på honom också måste jag säga känns som en, favor <laughs> en favorit för Martins Fuentes också, så klassisk eh, spansk influerad djuptligande spelfördelare men eh, det kommer ju bli ett överflöd som bli kan bli svårt att hantera också om man ska få in allihopa och få är ja, och då, är
0: de, då ska man säga att då är det inte klara än. De jobbar på att få in Tankovic och mm. även Nia har de som prio att få in. Och där har de ju en del spår de kollar på. Finnbogarsson har, har ju ett kontaktförslag på bordet. Där ah. de är väldigt långt ifrån varandra. ett, 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 ett prestationsbaserat kontrakt som han är inte är intresserad av. Jag vet att han tackar nej till en tysk klubb nu och väntar in något bättre där. Så att det talar inte för Hammarby där. Men Hammarby har ju mer som de kollar på också. Och som jag sa, Tankovic just nu är de väldigt långt ifrån varann. Eh, man förstår ju att eh, ja, men alla spelarna här som vill flytta hem vill ju ha höga sign-on-bonusar. Så är det ju. Men det, det brukar ju vara så att de är ganska långt ifrån och Sen kan det ta mig. Vi får se. De jobbar fortfarande på Tankovic. Vi får se om de lyckas lösa det. selmani har ju svårt att se att han stannar. Jag vet ju att han har bud från eller han har intresse på oss för Bergeva Och så skrev jag om ett till Jag kommer inte på den nu. Det var Bergeva och Loven. Ja, det var lag skrev det Ja, Loven i Belgien, precis. Eh, och ja men alltså att han skulle vara... Om han inte är ordinarie nu. Och han har ju presenterat presenterade fem spelare. Mot IF Göteborg. Hur ska han då kunna bli ordinarie i framtiden? Och om de värvan offensivt. Så hade, han bör ju titta sig efter en ny klubb. Där finns det ju också medietankar ska man ha att han är nog inte så jättepigg på att ge upp massa pengar, han kommer ju som en prestigevärvning är väl en av all... han har blivit bäst betalda, topp tre i alla fall, så att han sitter ju på en bra lön och sådär och bor i Stockholm och... så att man får väl anta att han inte äh, ger upp det för något dåligt bara men äh, vi får väl lov att återkomma till det i alla fall En eh, plötslig funderingar.
1: Se... här, äh, är inte Kjart en sån helt just nu.
0: Jo, han är som Bosman också. Så det, de borde ju vara där och kolla. Men sen, det måste ju finnas en annan. Han gjorde ju inte dunne i, i Norge direkt här på slutet. Så är det Om ja. man tittar på statistik, men ändå, han har, ju, han har ju liksom kvaliteterna för att lyckas. Men det är väl i så fall samma sak där med honom. Att om de gör finbågas om ett, ett prestationsbaserat kontrakt så är det väl samma sak där att de vill inte slänga ut för mycket pengar på en spelare som är om man får säga det, lite till åren då. Nu mm. är ju Finnboga är i 33s är 32. Och de här spelarna ska man säga de vill ju ha mycket pengar upfront så alltså piss sina pengar direkt. Eh, och det har väl Hammarby eh, och, och flera andra allsvenska klubbar har Gått lite bet på här, det var en del som fick det I, i Djurgården som inte lyckades Det var en del som har fått det tidigare också I Hammarby, Aaron Johansson, David Beckham och sådär Som fick en del pengar från början och så lyckades de inte Jag tror inte Jesper som vill göra så igen Att man riskerar, då vill man hellre se eh, Att de presterar, och att om det går bra för Hammarby Att de sk skjuter dem till SM-guld Att de gör många mål och poäng Och sist och spelar mycket matcher Att de får bonusar på det viset mm. Ja, är... så jag tror att det är lite samma sak där också. med, med
1: Det är en återkommande diskussion där, men det blir ju också ett extremt svårt pussel när du har fönstret som du har det här. I och med att jag tänker spontant, om jag bara tar Selmanis som exempel för att belysa det, att en klubb som Bersheba och Lo Loven, de är ju inte högst upp i hierarkin. Deras Nej. behov kan mycket väl Förstärkas under de sista dagarna På ett transferfönster efter att man har tappat någon spelare någon annanstans eh, Och just det där perspektivet Gör det så otroligt svårt för alla allsvenska Sportchefer att överhuvudtaget veta Hur mycket ska man värva var, Vart riskerar man att bli överfulla På spelare och så vidare Så att det, no. det är ett problem Och jag tycker att man bo, det är ett problem Som borde tas i beaktning och man borde fundera på Just det här med transferfönstret Hur man ska lägga det nu finns det UEFA-regler som styr det där, men är det är väldigt, väldigt svår och liksom delikat situation?
0: Ja, precis. Men vi kan väl alla, i alla fall säga att det är fortsatt fullt silligtryck på sportbladet. Det kommer vara så eh, <går> ändå tills det stänger första september, i alla fall utomlands. Men eh, vi ska väl ta en sista reger och säga att Abbe Khalili har lämnat Bayern. Mm. Han tog, sa hej då igår på sin Instagram- och ja, men det, det, var, det var väl lite igen där att när man har in Vagic som även kan eller som, som är tänkt som central mittfältare och även han Pinja som kan spela där så fattade man ganska fort att ja men då var det, det väl tack och hej för Kalil som inte hade förlängt sitt eh, kontrakt. Mm. Och, eh, det var det. Nu ska vi blicka fram mot Härgen he, som kommer. För då. Är det äntligen dags eh, efter mycket snack och väldigt många skriver skriverier så ska John Guidetti göra sin premiär. Eh, jag eh, har ingen koll på AIK start 11 här, men bara så. Jag vet ju hur de agerar tidigare med spelare som de har värvat. Det skulle förvåna, att det Guidetti går rätt ifrån start mot Kalmar, eh, antar jag. Eh, och eh, vad säger vi om det? Vad har du förvänt för förväntningar på, på honom där? Alltså det,
1: det råder ingen tvekan om att det är en kvalitetsspelare till att börja med Det kan man säga, även om uh, hans, han inte har kanske imponerat jättemycket här i träningsmatcherna inför Det kan man väl inte anklaga honom för att ha gjort det, i alla fall uh, så är det så... Nej det
0: var många som blev lite förvånade där mot uh, VSK han såg rätt loj ut och sådär Och, så där, och var väl inte, hade väl inte så här jättemånga chanser. Ja, jag är inte... Genrepet i VSK igår.
1: Mm, jag är inte helt övertygad som att faktiskt att han ska starta nästa match mot Kalmar att det kanske är så att man väljer att slussa in honom lite långsammare också med tanke på att du har ett Europaspel, du kommer ha ett väldigt tight matchschema. Det kommer finnas möjligheter och tillfällen att matcha in honom på ett bra sätt. Men jag tror okay. att, just att det, liksom, det, kommer ju, det kommer ta sin tid. Det är en startsträcka fortfarande. Det är jag helt övertygad om. Men däremot så när, när han har kommit igång Det man alltid kommer att få från Jongidetti Detti Det är alltså orublig vilja Han kommer att sprida energi till sina lagkamrater Han kommer att slita, han kommer att ge sitt yttersta Och vara en pådrivare på alla sätt och vis Och det är ju den Jongidetti som i alla fall Det är den bilden jag har fått av honom Som har byggts upp lite under tiden i alla väster Han har blivit mer en grov grovjobbande forward snarare än en notorisk målskytt. Men det är sagt, såklart han kommer göra sina mål. Jag har väldigt svårt att se att han ska gå mållös under hösten. Han kommer göra sina mål. Han kommer avgöra sina matcher. Det är jag övertygad om. Men jag skulle inte förvänta mig att han alltså, kastar in mål och börjar vinna skytteliga titlar. Jag tror bara att han allmänt kommer att göra AIK till ett bättre lag och till en starkare titelkandidat. Överlag med sin närvaro på planen. Det är väl de förväntningar och tron jag har på på hans intåg nu Ja jag,
0: tror också så här, ja jag tror också att eh, AIK kommer se Gudetti-effekten har du säkert redan sett med publiktillströmning mm. Och det har varit kampanjer och sådär den har du sett direkt. Men just den här effekten på planen Det kommer ta tid det kommer, minst, eh, nu ska vi inte, Gudetti har en helt säga först Han har en helt annan press på sig mm. Han, har, kommit för, han har, fått, de har lagt mycket pengar Och de har jobbat stenhårt för att få Han har, jag menar, han har ju alltid haft den här stora pressen på sig och, Vilket han har gillat ibland Men han får, kommer ju få räkna med att de han går målöst Efter två, tre matcher så kommer det och liksom kommer vissa andra lagsupporter att skrika frottvärmningar och, och det kommer vara liksom ett helt annat tryck på ja, vi kommer ju fråga men... om det, <laughs> ja, det, det men däremot men däremot så det man ska säga är att om man tittar på liksom hemvändare jag pratar med Gustav Wikeheim om det här mm. inga, absolut inga jämförelser sig övrigt men Wikeheim har varit på en, på en liksom mycket lägre nivå än vad Gudetti har men vad ändå liksom, han har ju kommit igång nu Mm. Och det har, det har ju tagit nästan ett halvår Om vi tittar på Jola Lasoro Så tog det nästan ett år innan han akklimatiserade sig Om vi tittar på Alexander Kassanik Litt små Metankovic tog det nästan exakt lika lång tid Det tar även vilken nivå man än har varit på Så tror jag att det alltid kommer ta tid Att anpassa sig till allsvenskan Det är konstgräs, det är helt andra träningar Det är helt andra medspelare Och lite ett annorlunda sätt Det är att man eh, Tar ett steg neråt till liksom, nivåmässigt i fotbollen så är om man går till storklubbar som AIK Djurgården, Malmö Göteborg, Hammarby eh, ja, och så vidare, så är det ju samma tryck från supportrarna som det är om du spelar ute i Europa i de allra största klubbarna eh, och kanske till och med ännu mer för en sån spelare som John Gudette vars han har haft en connection till AIK tidigare Hans kompisar har liksom he heja på AIK och så där också Då blir det ett helt annat tryck också så Jag mm. tror att det måste man nog ha med i beräkningen Så jag tror visst kommer John Gudette göra sina mål Men den riktiga John Gudette effekten Tror jag man först kommer få se Kanske inte så sent som nästa år Men i alla fall i slutet av säsongen När det har gått några matcher eh, Det tror jag
1: Ja, nej, jag helt instämmer helt, tänker och så här, Jordan Larssons, hans raketer var ju liksom, nästan katastrofal första säsongen han hade i Norrköping när han kom tillbaka och sen bara blomade ja. ut. Det finns många exempel på det där om att det tar tid och just, just det här med pressen är intressant. Jag tror är en sån som växer av sån press som det innebär att han nu får stå i ett rampljus igen för han har inte varit i det där rampljuset på väldigt, väldigt nej. länge. Den senaste tiden var ju i Ja, det var ju Zelta Vigo egentligen. Det var ju då när han ja. var som allra bäst. där Då, då var han ju i rampljuset. Då var han liksom den som gjorde målen. Han var hypad, han var i landslaget. Och sen efter det så har det, han ju inte varit varit spelaren i centrum på samma sätt. Och jag tror att Jongi Detti som karaktär är ju en spelare som mår bra av det. Som trivs av det. Men jag tror att hans effekt av det på sikt skulle kunna vara så... En och Goitom tycker jag är en ganska bra jämförelse. Ja, men sett till liksom hans spelintelligens, sett till det han kommer betyda hur han gör lagkamrater bättre, det är ju den jongidett jag tror vi kommer få se, och också det här med att anpassa sig att folk spelarna runt omkring honom tänker inte lika fort som de gjorde i La Liga, och det där kommer ju också vara en effekt, eller liksom sak som du måste anpassa dig till och ta tid att göra att använda dina kvaliteter på ett sätt så att du faktiskt lyfter lagkamrater, även om inte de håller samma nivå som där du spelade med tidigare
0: Nej, precis, och just på Tarun Gorton också det tog ju, han hade ju också en ganska lång anpassningsperiod när han flyttade hem till ARK. Så att, ja, men det, det är väl det som är hergens grej. Eh, jag kommer att vara på plats på Sundsvall på måndag Äh, förena lite. Ja, äh, där är det ju äh, ja, men det är tecken som fortsätter att imponera mot ett Sundsvall Som har börjat traggra igång här och Ska man säga någonting om det där så har vi ju sågat äh, för ett, några månader sedan så Sågade ju jag framförallt de här äh, MLS-värvningarna och Corona är fortfarande lika iskall Men där har vi Forest, Forest som nu blivit utsatt till matchens ledare Två matcher i rad och Ronaldo Damus gör mål inte bara ögat utan han gör även mål med, med fötterna nu så att, eh, han har gjort tre i alla fall nu tror jag på den här korta tiden så att eh, det var ju magiskt också eh, vad heter det målgest <laughs> Och där är det ju faktiskt helt fantastiskt. Först tänkte jag så här för att man tänkte inte på det här med Ronaldo menar, okay, han hånar sig själv liksom. det, det, det är ju faktiskt fantastiskt att han kan spela på på förnamnet ja nej, Sen
1: har man ju för sig sett vissa spelare som inte heter Ronaldo också Göra den målgesten nej. genom åren Men det blir ju extra roligt nej. när någon som också heter Ronaldo nej. gör
0: det då, då tycker jag att då, då är det bara lite, lite löjligt Men heter man Ronaldo och man har själv distans att göra den äh, målgesten mål, äh, när man är i mål Då äh, men det är det i alla fall, om inte tre plus så Ja, och tre plusar
1: i alla fall. <laughs> det, ja. det blir fyra plus om man har gjort det med den här gamle Ronaldos frisyr från VM02-finalen och <laughs> gjort <det laughs> en hommage på dubbla vis. <laughs> <Exact>. <laughs> Nej, men.
0: Vilka man du på prat på?
1: Jag kommer faktiskt vara i Norrköping på Norrköping Malmö. Oj, ska bli ja, väldigt det blir spännande. Det blir väldigt spännande att se såklart hur Norrköping reagerar på ja tränar skiftet som är analkande här nu och att Norling har försvunnit. Eh, ska bli väldigt spännande i Malmö såklart, du ur tillbaka från den här Europa-matcherna. Men också så är det lite nyförvärv som lär vad kunna spela den matchen eh, som mm. har kommit in. Mustafa Seidan såklart. Vi får se hur mycket speltid de här spelarna får och exakt hur det, hur, hur det funkar på så vis. Men en spelare jag ser fram emot att följa i Malmö nu under fortsättningen är ju med Sibi som har kommit in. Alltså mm. en 95-lång fransk mittfältare som säger att, ja, att försvara är att göra mål för mig uh, Spelat <laughs> i den franska andra divisionen och gått omkring och duellerat med folk under hela säsongen Och de som följt fransk fotboll vet ju att det smäller ju bra där det kan det jävligt. bli rött i
0: premiären? Finns det risk för rött i premiären? Ja, jag
1: hade inte blivit förvånad jag hade inte blivit förvånad, Men jag, jag älskar den typen av spelare Och det ska bli otroligt ja. intressant Att se vad det kan bidra till för Malmö Att få in en sån spelare Om han är den, den typen av spelare Som jag tror, jag har inte sett mycket Av liksom Paris FC i Lig 2 Det ska jag ju liksom, ärligt talat säga Men äh, det ska bli väldigt intressant Att följa om, om de har prickat rätt Med scoutningen där
0: det är en motsats till Oskar Lovic både spelare och personlighet och, och, och spelstil. Ja, personligheten
1: säger inte mycket. kanske är superärlig och timid.
0: Ja. <laughs> Men, ja, verkligen. Och sen då den eh, sista höjdpunkten i helgens matcher får man säga var Hammarby Elfsborg. Den ja. är väldigt intressant att se också. Vad om Hammarby kan fortsätta och, och liksom utmana. Då skulle komma ihåg att Justa Ludvigsson som fick det här målet Eh, som, Björn, var det, eh, det var vik viktigt för honom att göra det här med tanke på att han var ur målform och sådär eh, Men kan vi se om han, där har han ju sparkapital får vi säga Just en så bra spelare
1: Ja nej, det där målet var ju också verkligen att eh, han, han fick <laughs> Jag tycker, alltså Björn Pålsens nick där, i hans sista match När han är, enligt mig, matchens lirad utan tvekan mot Göteborg ja. där otroliga insats han gör i sin När han knappt har startat och det har man, inte sett. man har inte sett den Björn sig på väldigt länge Och att han får göra nästan ett mål då Nu fick ju Ludvigsson där på vägen På något underligt vis där då. Men det var ju väldigt häftigt att se också att det var hans sista match i Hammarby Dessutom och tackade sig av och, och så vidare efter Det var inte ett nådigt Berg av presenter Och dylikt och memorabiler Han hade fått efter matchen där han kom till sentomsidor sent till mixade zonen Men ja Väldigt mycket grejer i handen i alla fall.
0: Nej mm, såg det också. Nej äh, men eh, Det har varit en väldigt händelserik allsvensk helg och vecka här. och Det kommer nog bli lika händelserikt eh, veckan som kommer och helgen som kommer. Eh, vi kör en lite kortare avsnitt den här sommarsemester eh, allsvenska podden. här Så är vi tillbaka nästa vecka i, igen.